0: Bienvenidos a Bambú con Tetas, tu receta de cultura china en formato podcast. Yo soy Teresa, Teresa Moya del Centro de Estudios Chinos y chica acompañada, como siempre, de mi querida Nini, Nini Laoshe. ¡Hola! ¿Qué tal? Oh, ¡Hola, Teresa! ¡De vuelta aquí! Sí. ¡Qué ganas! ¡Sí! ¡Qué mentira, eh! Bueno, que nos hablamos, que nos vemos, ya pues. nos echábamos de menos. Yo te echaba ya de menos. De la verdad es que esto del podcast se está convirtiendo como la quedada con mi amiga, ¿sabes? Claro. Ya, cosas
1: que nos interesan a las dos.
0: Claro. Está. Antes de grabar, charlamos un poquillo después también. Y, sí. y ya de camino, pues mira, hacemos algo. Algo productivo <ríe> por la
1: vida. Algo productivo. Bueno, en este podcast... <ríe> Eh, queremos decirles a todos nuestros tetis que no son estudiantes de chino que no uh -huh. se preocupen porque les va a gustar igual ¿no? les ah, va a parecer sí. interesante y si claro. alguno está preguntando eh, si empezar o no a estudiar chino pues creo que también este podría ser un episodio
0: eh, ¿Pero de qué va a tratar este episodio? Nini?
1: Pues Nada mira a raíz de un post de Irene Izarra Uh -huh. eh, que vimos en las redes ¿no? de Instagram, eh, pues como que se quejaban ¿no? de que sí, el chino es difícil. Entonces se nos ocurrió la, a la, ide la idea a las dos ¿no? de decir, ostras, pues podríamos reflexionar sobre esto. ¿Es el chino uh -huh. difícil?
0: Uh -huh. Exacto.
1: Esa es la, la pregunta. ¿Y vale. la respuesta? ¿Qué podemos decir, Teresa?
0: Pues, cinco años, no? depende. Depende. <risa> <risas> depende, de que depende. Creo que depende. Pues, a ver, eh, bueno, sí, lo que decías, lo primero, que la gente que no estudie es chino, o sea que no haya estudiado chino, pues puede utilizar, puede escuchar este podcast igual porque vamos a hablar de. Eh, no nos de vamos a poner chino. técnicas. Claro, no, no, es un, no es un tema técnico. Y además yo creo que quizás es aplicable a otros idiomas o a sí. otros procesos de estudio que al final eh, puede ser aplicable Y también la verdad es que últimamente yo he visto por redes sociales mucha gente reflexionando sobre este tema. E incluso muchos memes. Eh, yo tengo ahí una recopilación para hacer un martes de compartir de esto de por redes sociales. Y de verdad que da para, para hacer... O sea que para dedicarle un martes te compartía este tema y por supuesto un podcast. Uh -huh. Así que bueno, incluso estábamos pensando que después de grabar el podcast animarnos quizás de algún directo por YouTube. Si... Pues sí,
1: porque a mí me encantaría conocer eh, en las, o sea, intercambiar. Eh, impresiones con, con gente estudiante chino o profesores eh, uh -huh. que enseñan chino. O sea, uh -huh. lo podríamos hacer, Teresa.
0: Claro, estaría muy guay. Y así nada. también conocer un poco en directo <risa> sí. y hablar de este tema que es muy uh -huh. apasionante y apasionado, ¿no? Levanta mucha. Bueno, cada uno tiene su opinión. El chino es fácil, no es fácil. En fin, en general, la gente que dice, pues que el chino es eh, difícil, ¿no? Sí. Pero mmm, tampoco, o sea, ¿estás está de acuerdo en que el chino mm. es difícil o no?
1: Pues sí y no. Ya, claro. Eh, Quiero decir, eh, según qué parámetros miremos, a nivel gramatical, a nivel de vocabulario, a nivel de esfuerzo, pues uh -huh. cada uno tiene una... o sea, cada apartado no tiene una intensidad. También... Yo soy de la opinión que depende de, de la habilidad que tenga uno de aprender idiomas, claro. porque bueno, yo sí he, he estudiado un montón de idiomas eh, desde siempre, y hasta que no me topé con el chino pensaba que era buena, ¿sabes? Claro. <ríe> afronté la realidad de decir, eh, pues no, no voy a ser tan buena, y era un pensamiento erróneo, quiero decir, sigo siendo buena. Lo que pasa es que yo había estudiado lenguas de mi, de mi entorno, entorno
0: claro.
1: ¿sabes? Eh, lenguas europeas, uh
0: -huh. alemán,
1: italiano, francés, inglés, eh, con las que el esfuerzo mmm, apenas es, 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 es mucho, quiero decir, no hay un salto cultural. Cuando claro. llegué a China dije, ostras, es que esto es darle la vuelta a mi, a mi cerebro, uh -huh. o sea hay muchas cosas que aprender que tienen que ver con el, el ser de, del idioma ¿no? o, de, o de su historia y nos queda muy lejos porque no tenemos apenas información, quiero decir.
0: Yo creo que lo que comenta es eh, interesante porque ya no solo el idioma, hablar del idioma en sí, sino lo que tú dices, eh, mm -hmm de dónde soy, básicamente, de dónde soy y cuáles son los idiomas que tengo en mi, en mi entorno, porque si yo sé español, quizá aprender portugués o aprender italiano, pues no me va a costar tanto, realmente, ¿no? Yo había estudiado
1: en el instituto dos años de latín y de griego clásico, quiero decir, que tienes una base ahí muy potente, eh, cuando llegas a Asia, luego yo eh, estudiando allí en China me comparaba mucho con mis compañeros coreanos y japoneses hasta uh -huh. que uh -huh. llegó un día que dije,
0: a ver, claro pues, deja de... saber, porque
1: estás, estás mirando para la dirección eh, incorrecta. Uh
0: -huh. ¿Qué pasaría
1: si uno de tus compañeros se fuera a Italia a estudiar contigo italiano? ¿Quién aprendería uh -huh. más rápido italiano? Obviamente claro. no, porque uh -huh. hay muchas cosas, ¿no? Los géneros, el plural, las conjugaciones verbales, los verbos irregulares, Lock. ya okay. los tengo asumidos, o sea, sí. y no tengo que entender el por qué, uh -huh. y, y ya está. Y ellos
0: tienen que ver, ¿sabes? Porque el sol es masculino y la luna es femenino. Sí, y, no lo entienden, claro. Que... Mesa, ¿por qué mesa es femenino, no? Sí, si también mm -hmm. rameo...
1: Vale. Yo soy un coreano, un japonés, estudiando italiano <risa> aquí en China, ¿sabes? Y eso de que me, 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 como que la presión, ¿sabes? Me, me, la, me la quitó de, de, de raíz, o sea, fue como un punto de inflexión eh, el encarar eh, el
0: idioma, el tener Está mucha rabia.
1: experiencia conmigo misma y con mm, el proceso de aprendizaje.
0: Sí, lo que digo es que daba rabia porque, por ejemplo, nos mandaban a, pre a prepararnos un dictado de 60 palabras, podía ser perfectamente 30, 30, era el mínimo, a veces eran 60 para el día siguiente o para dentro de tres días y, y yo no podía dedicarme a otra cosa que no fuera estudiarme el dictado durante los dos días siguientes, sin embargo, los compañeros japoneses eh, los 10 los minutos de antes se lo repasaban y ya está. O los coreanos incluso, porque en Corea eh, también usaban caracteres chinos. Antiguamente se usaban caracteres chinos y aunque ahora tienen su propio alfabeto, sus nombres, por ejemplo, los escriben en chino y algunas cosas, ¿no? Eh, entonces, claro, pues da rabia, pero es que ellos llevan aprendiéndolo desde que son pequeños, es que no podemos, no podemos compararlo, entonces... Ese es uno de los factores principales de, ¿es difícil? Bueno, pues depende, depende de quién sea, ¿no? Depende claro. de
1: para nosotros,
0: ves. pues nos pilla más, di más distante. Mm. En especial yo diría que, que la escritura es lo que puede resultarnos dentro de, de, esa de esa distancia, ¿no? la, may la mayor distancia es la escritura, el tipo de escritura que tiene. Porque luego, si eso comentamos otras partes que quizás no, no nos van a resultar tan difíciles, ¿no? tan la bueno,
1: escritura para mí no fue tan, tan difícil. ¿No? Eh, porque al final son cuatro. El hecho de, de escribir, es decir, eh, aprender a escribir y que te salga rápido, pues es una cuestión de práctica. A mí eh, lo que más me, me costó fue asumir que no había una abecedad, digo y que eh, todo lo que iba a aprender lo tenía que aprender tres veces claro a, a escribir a aprender a leerlo y a pronunciarlo correctamente y, y a aprender lo que significaba claro eran tres cosas en uno cuando en, en otras lenguas eh, solo haces un es aprenderte el significado y la pronunciación porque básicamente también son cuatro normas y,
0: y tampoco es difícil aparte de que que cualquier eso un abecedario alfabeto, tú lees la palabra y bueno, por lo menos ya sabes pronunciarla en el chino, si no conoces la palabra puede que aprendas bueno, también hay sus trucos, ¿eh? que esto luego sí. ya es poco a poco, el chino según va aprendiendo, tiene sus partes fonéticas entonces, la es una base y claro al principio, claro, necesita una base, Quizá tiene como una curva de aprendizaje distinta a la de otros idiomas, porque por ejemplo, el italiano de primera nos puede parecer muy fácil, o yo por ejemplo no he estudiado italiano, pero he estudiado portugués en la carrera, de primera era, ah, qué fácil, luego, cuando llevas un año estudiando portugués, mmm, hay de palabras que son falsos amigos, que de verdad, o yo por ejemplo, eh, en primero de carrera suspendí, suspendí francés. Después de haber estudiado francés no sé cuántos años en el instituto, ¿sabes? La única asignatura que yo he suspendido, que es que sido me empollona, y yo la única asignatura que he suspendido ha sido francés en primero. O en sea, francés es difícil, ¿eh? O sea, escribir bien francés. Eso, ¿eh? los acentos para arriba y para abajo, yo eso no, como que no, le he tenido una La tira... que pronuncian como les da la gana. Exacto, y... sí. exacto. Pero luego el chino llega un momento que es verdad que, cua, que primero aprendes mucho, aprendes muy poquito, pero aprendes mucho y te sientas muy bien. Luego, al revés, luego dices, no, esto es una montaña imposible de escalar. Y luego es verdad que llega un momento que dices, oye, pues no es tan difícil y voy aprendiendo poco a poco, ¿no? Y
1: Una bueno, vez que has superado pasa eso. A y pasa así, ¿sabes? Dices, no, no avanzo, no avanzo porque estás así todo el rato, en línea recta. Que sí, lo que pasa es que pasas de no saber nada a saber algo y te parece que has aprendido un montón. Claro. Cuando llegas ya a ese nivel dices, ahora ya no avanzo nada, pero sí que sigues avanzando. Uh -huh. Eso es verdad. Es, la curva del aprendizaje es diferente también. Uh -huh. Y eso, por ejemplo, como profesoras, yo no sé si tú lo vives dentro del aula, pero yo como un profe eh, llega momentos en los que dedicamos una clase a la motivación y a... Y a verlo con perspectiva, porque hay muchos que desesperan en el proceso y son buenos y les gusta, pero como que se les hace bola y, ¿sabes? Tengo que hacer como terapia de, de grupo. Plan, vamos bien, sabes O sea, no os preocupéis. Esto, esto es así y aquí he pasado yo, o sea... Es... Yo no lo hago, ¿eh? Pero... Yo sí lo hago porque creo Ay, que es súper necesario.
0: Igual tendría que hacerlo. El otro día cuando hice el directo con Ceci, de Ceci en China en Instagram, me contó que dice a veces me siento un poco coach, más que profesora. Hmm. <ríe> creo que a los que enseñamos chino es verdad que es un poco que tienes que estar siempre ahí como motivándonos. Hmm. Pero, porque
1: a nosotros yo creo que a mí me faltó. Esa, esa motivación, yo porque soy una persona muy cabezona y muy testaruda y lo que se me pone entre ceja y ceja, o sea, no lo abandono, a, así me maten. Pero sí que hubiera, hubiera agradecido tener a gente detrás, no o profesores, no chinos, sino que hubieran pasado por el mismo proceso que yo y me hubieran dicho está todo bien, o sea, relájate. Claro. Eh, más sí. si eres una persona super, que te gusta mucho estudiar o todo te lo tomas como muy, muy personal y muy a pecho. Que es mi caso, ¿eh? Entonces, eh, yo lo eché en falta. Y creo que a mis alumnos necesito, o sea, yo tengo como esa necesidad porque cuando me lo expresan yo digo, vale, esto, vamos a... Pero
0: ¿cuándo? ¿En qué momento ves tú que hay ahí como crisis?
1: Porque se nota, porque ya no hacen los deberes, ya no, no llegan a clase en plan... ¿Sabes? Los ves, ya empiezan a, a desmotivarse. Claro. Empieza, ¿sabes? A que esa alegría desaparece un poco. Ya. Y, y a mí, pues, me duele, me duele un montón, porque... Los que O sea, cuando llegan a ese nivel es de, es que estáis en este nivel, ¿sabéis? Es que mmm, tenéis esa, esa
0: sensación, pero, pero no, no es real. ¿Pero qué lo sientes? ¿Como a los tres meses de clase o al año? O... Pues de, es que depende. Depende del grupo, ¿no?
1: Depende del grupo y depende también de, bueno, eh, una misma persona va pasando por, es, es cíclica, claro. va pasando por, por etapas. Eh, a lo mejor también la vida personal no de pues estoy en etapa de exámenes o me estoy separando o estoy embarazada y no le puedo dedicar el tiempo que y eso te frustra
0: también es porque... eso eh, el chino es un idioma que nos obliga a mucha constancia nos obliga a mucha constancia entonces yo por ejemplo si algún alumno durante una semana falta una clase y no. luego no, hace por ponerse al día, de verdad que ya la siguiente clase le cuesta mucho y ya entonces se te acumula, se te acumula el trabajo y yo eso no. sí que veo que hace falta mucha constancia. Sí. Yo Muchas lo recomiendo a mis alumnos todos los días dedicarle 10 minutos, aunque sea 10 minutos. Luego, no. si un día tienes que sentarte más rato, pues siéntate, obviamente, ¿no? Pero si podéis hacer algo, aunque sea un poquito, yo... Eh, los alumnos que veo que mejor lo llevan es porque hacen eso, ¿sabes? Porque pues le, tienen, le, le cogen el gusto, no es, no, es una, no es una obligación, es un hobby nuevo, ¿no? Que también tenemos que aprender, porque mucha, muchas veces nos apuntamos a cosas y, y también requieren como un poco de disciplina, ¿no? Hasta que te acostumbras a algo, ¿no? Hasta que se convierte en un hábito Construir un hábito tampoco es tan fácil y la motivación la tienes al principio, pero luego la motivación quieras que no se va, aunque siga interesando. Te puedes tener el interés, pero no la motivación, esa esa energía que tienes al principio. Me acuerdo cuando estuve en China, recién llegada la última vez, pues estaba súper motivada, en plan, llegaba por las tardes, no hacía otra cosa más que estudiar, en plan, todo loca, ni salía a saber, en plan, no, no, este año voy a aprender chino, sí o sí. Y se lo comenta una amiga, ¿no? Me pregunta qué tal, cómo lo lleva Yo súper bien, estudiando seis horas por la tarde No sé qué Y me dice, sí Ese interés irá decayendo poco a poco y yo, sí hombre, qué zorra Cómo me dice eso, no sé cuánto <risa> mi indigné, ¿sabes yo? Sí hombre, que con lo motivado que he venido yo aquí a China Voy a llevar a perder interés Obviamente, ¿sabes? <risa> Yo llego a un punto en el que estando
1: en China dije, eh, a ver Nini, no vas a estar más más en China en, esta, en estas circunstancias de becada con tiempo, así que hay que vivir y hay que disfrutar también del país y lo que te ofrece la vida en la calle. O sea, no te puedes pasar todas las tardes encerrado en una habitación aprendiendo vocabulario porque eso... Vale, lo puedes hacer cuando estés en España perfectísimamente. Claro. Pero, eh, tiempo, obviamente, ¿no? manteniendo unos, ni unos niveles. Es decir, no era. A la, me a da, da igual. La todo, clase, obvio, pero... que ir a clase, obvio, pero. ir a clase, hacer mis exámenes y hacerlos bien. Pero el objetivo ya no era el 10 o el 9. O, o sea, ¿qué es lo que tengo que sacar? uno 8 y un 7 para mantener la beca? Pues 8 y 7. Sí. ¿Qué decir? Y, que habí, a mí y hay mucha competitividad. Hablar. Yo he aprendido mucho más. Fuera, en la calle, porque además tienes un país que en cuanto chapurreas un poco de chino, los chinos te dan te hacen corrillo, quiero decir. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Y hablas, 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 hablas. Y he aprendido mucho más en la calle que, que en el aula. No he aprendido más, sino que lo he practicado. Claro. Como, no. Eso es, me decían, sales mucho, tienes que estudiar más. Y era en plan, si es que da igual, o sea me da igual porque yo lo que quiero es estar en la calle, escucharlos y poner en práctica lo poco que voy asumiendo, porque está en la cantidad de información que estudiamos al principio, ¿no? O sea, allí en China, que a mí no me daba tiempo a asumirlo todo.
0: Sí. A ver, has tocado un tema que me parece interesante, que es lo de eh, solo puedes aprender chino si estás en China que me parece mentira, totalmente. O sea, uno puede aprender chino perfectamente en el sitio en el que esté. Eh, solo que si estás en China, pues quizás la cultura la tienes más cerca y tienes sí. más... Hombre, es, un, es más fácil. Sales a la calle y, y, hablas. y si quieres, hablas. Pero es que si quieres, lo mismo en donde vivas, puedes hablarlo igual. Y para parte de la cultura igual. Entonces... Que sí, que sí, que además es que...
1: Yo empecé en el 2005 y no había todas las eh, herramientas que hay ahora, o sea, eh, antes teníamos que escribirnos casi por carta, como aquel que dice, no Exacto. estaban en las redes sociales, no estaba el WeChat para contactar con gente de China, no, no teníamos el Zoom para hacer En YouTube video
0: no había red. nada.
1: En YouTube no había nada, entonces ahora el que diga, no, es que si no voy a China no voy a aprender... Mmm, está muy equivocado. Hay claro. muchísimas más herramientas de las que teníamos nosotras sí. y, y son excusas para no, ¿sabes? Para no alcanzar el objetivo, ¿no? Es como, me voy poniendo yo obstáculos para, para...
0: entonces bueno, hay que pensar, ¿eh? Pues sí, decir... yo creo que lo que nos falta un poco al estudiante chino es tener esos métodos de estudio. Eh, esa, cambiar esa concepción de que es un idioma distinto y que voy a tener que estudiarlo de otra manera y con otra quizá otra rutina y que pues que al final para todo hacen falta rutina y hábitos es que vuelvo al tema ese pero creo que como profesora además de enseñar el idioma deberíamos intentar enseñar un poco pues eso no sé técnicas de estudio que a Uy, lo mejor
1: pienso... no, yo no, soy pa... no no eres partidaria no, no coincido contigo porque también creo que cada persona aprende de una manera.
0: Ya, pero Entonces, es que hay gente que no sabe, ¿sabes? Bueno, una nada.
1: cosa es que no sepa y le puedes dar diferentes herramientas. Claro. Prueba a escribir y repetir, prueba, yo qué sé, a imaginarte esos simbolitos como algo, si te ayuda. Pero eso depende, o sea, lo tienes que buscar tú. Yo es lo que les digo, yo os puedo decir maneras, pero vosotros os adaptáis, hay gente que tiene memoria fotográfica, hay gente que es a base de repetición, hay gente que es a través de canciones, se
0: les queda mucho más... Pero claro, es que hay gente que, ocurre, que... Decirle, mira, ponte una canción, claro, ponte una canción, ponte una serie y aprende una palabra, o escucha un tingli y con el Tingly puede hacer esto, esto y esto, puede hacer un Tingly puede hacer una lectura, puede escribir, puede como darle ideas de estudio, que no sea solo sí, sí. sentarse a escribir y repetir caracteres, porque claro, si no, claro. esa es la tendencia que yo he visto, por lo menos en mis clases, del mm. que no tiene como idea, porque es que a lo mejor hay gente que nunca ha estudiado idiomas, es que yo tengo no. gente que a lo mejor nunca ha estudiado idiomas, o lo que tú dices, ha estudiado inglés y el sistema es totalmente distinto, ¿no? Entonces le llega el chino y dicen, ¿ahora qué hago? Pues trae, mándame no. plantillas de caracteres, que necesito hacer plantillas de caracteres como si no hubiera mañana, ¿sabes?
1: Yeah. Yo lo que hago polvo es el Quizlet, Es decir, eh, yo a mis alumnos casi no les enseño a escribir si no me lo piden. A mano, quiero decir. Les, le metemos mucha caña al piñín y, y a y a manejarse con el, con el teclado, básicamente. Obviamente en clases se escribe, pero, uh -huh. pero no me interesa tanto el, el que sepan escribir, quiero decir, porque los chinos cada vez escriben menos a mano también, como nosotros.
0: Ese es otro mm -hmm. tema que da para debate, bien
1: extenso. ¿eh? Vale. Sí, Uf, sí, pero... Ya, mm, ya, yo en cuanto a los alumnos, ya te digo, mm, yo lo único que les digo es que prueben, busquen y, y encuentren su propio método, que a veces incluso la gente que no sabe idiomas es eh, mejor porque no tiene con nada con que comparar, entonces, sabes, eh, son como, bueno, pues esto es lo que hay, pues esto es lo que tengo que hacer y ya está, si vienes con otra, sabes, con otra, otro background,
0: eh, tiendes a comparar.
1: Es que yo con el inglés, yo es que con el alemán O con me... el
0: coreano, lo que más odio es cuando comparan al chino con el coreano Anda ya vete, no a ver no a coreano tengo, no,
1: no he tenido esta suerte
0: <risa> No, joder, yo tengo un montón de alumnos que estudian coreano y chino ah, sí. yo no, yo Pues no es que el coreano es más fácil Es que el coreano tiene... Es que, mi madrina, ¿sabes? Que estudia chino conmigo Y encima estudia coreano Y es como al principio ya lo que es lo que tú dices, al principio le costó ya él la cogió el gustillo pero al principio era como, y estábamos en clase y le salían las palabras en coreano, porque al final son un poco parecidas algunas o no, no, es que claro, me decía María, ella me llama María no porque mi familia me llama María me dice que María, es que las palabras en, en coreano es que se me quedan muy rápido es que no sé qué, y yo, joder tere, que no me hables de tu de coreano déjame ya, pero es... sí,
1: es, es, es diferente, o sea, es que cada alumno hay que, o sea, hay que tratarlo como algo único, ¿sabes? Intentar eh, pues leerles también sus, sus, su proceso, ah. aunque estén dentro de un grupo. que Sí, yo sobre todo con los niños lo noto, ¿no? Pues hay niños que les cuesta más tienen menos, menos habilidad, pues oye, a ah, ellos solo les pregunto lo básico y al sí, que claro. puede más pues le, le, no le pregunto lo básico, le pregunto lo que uh -huh. sabes, y así no haces sentir mal a nadie y, y mantienes la motivación ¿sabes? Eh, de todos o, claro. o a las personas adultas que tengo estoy desbordada de trabajo, estoy en etapa de exámenes, pues relax o sea, claro, ¿sabes? claro que el chino no sea otro, sí. uh
0: -huh. otro
1: obstáculo. O sea, sí, sí, tú vienes aquí sí, sí. para pasártelo bien, aprender y una cosa que te, que, te, que te gusta, pues que siga siendo así.
0: Eso es y algo que yo, por ejemplo... Das, pues pues le, das, o sea, le das ese empujoncito más. Uh -huh. Te está. digo que es algo que yo con el tiempo he ido aprendiendo como profesora, porque yo también puedo ser muy apretada de no, quiero que todo el mundo lo lleve bien y que todo el mundo... Tenga estos conocimientos y, y si no me frustro o me enfado o, o lo que sea, ¿no? Y con el tiempo te vas dando cuenta de, tío, pues yo qué sé, tampoco hay que ser así. Es como con la escritura, ¿no? Al principio a lo mejor era muy exigente decir, no, la escritura es súper importante, venga, dictado pum, pum, pum. Y luego ahora es como, no, mira... Mmm. Quien, quien le interese, como le importe como objetivo, pues lo, lo vamos a hacer, obviamente enseñó los, los caracteres, que es que yo no dejo de enseñar, lo, y los
1: lo utilizamos
0: en clase, exacto, uh -huh. pero sí, sí. que yo que sé, que cada persona, eso es otra cosa que queríamos comentar, ¿no? que cada persona tiene unos objetivos, y, uh -huh. y, y tú como profesor también tienes que aprender... A, sobre todo a nosotras que somos profesoras de academias que no estamos no somos profesoras de universidad quizá en una universidad tú sí puedas exigirle lo mismo a todo el mundo no mm. pero en una academia que la gente se apunta por gusto y por yeah. interés no es, mm. es,
1: es muy diferente es muy 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 diferente mm. entonces eso hay que tenerlo en cuenta también
0: Sí, y lo que, te, lo que te iba a comentar que vi unos memes que me hizo mucha gracia, que era eh, un alumno en plan ¿cómo era? Eh, lo que quiero, o sea, lo que, lo que me gustaría, lo que me gustaría saber decir en chino. Y luego la siguiente imagen, yo no haciendo nada, yo no haciendo nada por aprender chino, ¿sabes? que, que <risa> yeah. también pasa mucho en plan, no, que te motivo ¿no? como que es por parte de los dos del profesor, pero que también el alumno tiene que hacer algo, que no, tú puedes estar ahí de motivador y de tal y de, oye, es lo que decíamos antes, que si te apuntas a algo porque tienes interés y al final tienes que hacer algo, es que si, si en casa, sí. no haces los deberes no estudias, no sé qué, no, no sé cuánto que bueno, que es verdad que puedes pasar por una etapa en la que realmente no puedes pero aún así no sé hasta qué punto, o sea, no sé si es que realmente psicológicamente no esta es una etapa en la que no puedes hacer más. Bueno, no sé, me, a mí es que de verdad me cuesta mucho creer que uno no pueda sacar ni un poquito de tiempo, ni un poquito de tiempo, no lo sé.
1: Bueno, yo siempre es lo que digo, al bater vais todos los días, así que el móvil, el quizlet, con vosotros al bater Y eso, eso tiene que ser sagrado Porque yo el único consejo que les digo Siempre es Si te dejas el chino Va a ser porque el vocabulario se te va a hacer bola Porque Ese, o sea, ese es Siempre el consejo que doy Si quieres seguir y mantenerte y, y, y avanzar O sea, el vocabulario lo tienes que llevar al día Lo de la gramática Pues da igual, porque somos pocos en clase Practicamos mucho, hacemos muchos ejercicios mucho a, Mucha mucho, mucha comunicación, pero si no te sabes el vocabulario, si no sabes leer caracteres, si no te sabes lo que significa o cómo lee, eso te va a obstaculizar. Se te va a ir acumulando, acumulando, y, y después es que es imposible. Mm, desapuerto Entonces, eso, siempre les digo: si te dejas el chino será porque se te hace bola el vocabulario. consejo
0: bueno, sí, pues Yo aprendo mucho de ti ¿no? Lo demás no.
1: Sobre todo al principio, porque luego la gramática se hace, ¿no? se hace complicada la gramática, pero ya tienes técnicas para aprender el vocabulario mucho más, de, mucho más deprisa. Entonces sustituyes eh, la memorización de caracteres por eh, la gramática a la que le tienes que dedicar un poco más de tiempo. Entonces al principio, ¿no? digamos, eh, el primer año o el primer año y medio de curso, sobre todo, yo... Les hago mucho hincapié en el vocabulario. Mm. En que sepan eh, reconocer los caracteres, claro. leer, que no escribirlos, eh, Leerlos y saber lo que significan. Exacto, sin el piñe. Claro, claro.
0: Sí, yo lo que hago ahora es mandarle muchos textos. Mm, hacemos textos en clase y lectura. Pues mira, llévate esta lectura y luego les mando el audio, les grabo yo la lectura y, y a veces no, no mando ni deberes. O sea, los deberes son leer ah. de la lectura.
1: Y yo no mando deberes, yo vocabulario. No manda
0: deberes, ¿no? Tú, la, el quizlet y... Vocabulario, y vocabulario
1: sí. todo el rato. Y les digo, y si os acordáis de mí y me queréis enviar un mensaje de amor, pues me escribís una frase en chino con la gramática que hemos aprendido y el vocabulario que tenéis que practicar y me lo enviáis por WhatsApp y ya está. Y yo, pues... Eh, yo me pongo contenta, os lo corrijo y vosotros practicáis. No me quiere mucho, la verdad.
0: No te escribe mucho, ¿no? Me quiere... Vaya. Y mira que yo soy fácil para eso, ¿eh? Yo digo, sí, todo lo que queráis. Adorable. <risa> bueno. Luego
1: también, eh, ¿qué más? Otra opción, o sea, otra cosa que me ha pasado mucho como profe es, es que Nini, y yo cuando estoy en clase me lo sé todo y hago el ejercicio súper rápido, pero es que voy a mi casa y, y estoy una hora para hacer medio ejercicio. Y yo, claro. <ríe> como que, ¿sabes? Les impone muchísimo el estar fuera del entorno.
0: ¿sabes? Ah, pues mira, o sea, a mí no, no sé, no, o no soy consciente de que haya pasado.
1: A mí sí me dicen, ojo, es que no sabía cómo hacerlo. Y luego
0: llego aquí y lo, lo sé hacer enseguida. Nosotros no hacemos muchos ejercicios en clase. No le pongo, venga, este ejercicio. Solo los ejercicios quizás se los mando a casa o algo. Pero en clase como hacemos más... Lo hacemos todo en conjunto, ¿sabes? No hacen trabajo, claro. mucho, no hacen mucho trabajo individual, que a veces lo pienso. digo. De vez en cuando sí hacen algo de trabajo individual, pero poco, entonces a veces digo, podría dedicar el tiempo a decir, venga, vamos a hacer cada uno individual este ejercicio y luego la, no sé.
1: Depende, o sea, depende, y hay veces que los pongo en grupo y les digo, hala, hacer el ejercicio y no me podéis preguntar nada, o sea, tiene que ser como una lluvia de ideas entre todos, creo esto, creo lo otro, buscad... ¿Sabéis? No, no utilicéis el diccionario, simplemente con herramientas de, de... ¿Sabes?
0: No sé cómo se dicen, pero... Como pensar entre todos, ¿no? Pensando no, lo que habéis eh,
1: aprendido aplicarlo explicarlo. Pues yo veo que es un uno sabe el radical, el otro sabe cómo se pronuncia, el otro piensa que por contexto no sé qué, y al final lo sacan y se dan cuenta de que, mmm, que saben más de lo que, que ellos piensan.
0: Claro, que eso también motiva, ¿no?
1: Si sí, me preguntan, al final siempre les respondo y entonces no hacen el esfuerzo. Pero bueno, que las clases, los ejercicios son como muy diferentes. Damos también mucha teoría, porque creo que es importante saber bien
0: la gramática. Y... Para, pero ya está. Y otra cosa que haces tú mucho en clase, que sé, sí, porque me has contado, que habla mucho de cultura, ¿no? De la cultura china, de... Sí.
1: Yo todos los temas que damos, eh, siempre hay algo que difiere. ¿no? un poco o no, de nuestro de nuestra cultura o de nuestro entorno y lo, lo explicamos y lo hablamos y le dedicamos. A lo mejor hay clases que solo hablamos de, de cultura y no uh -huh. pasa nada. Uh -huh. eh, uh -huh. Yo que sé, cuando damos los números, siempre hay una clase de numerología y claro. es alucinante porque ellos uh
0: -huh.
1: se aprenden los, los números desde otra perspectiva. ¿Sabes? Tenemos que
0: hacer un podcast de número ¿eh? De... Ah. Y eso puede eh, ser bueno. pendiente, sí, sí.
1: Sí, pues, pues eso, para mí es importante también acercar el idioma a una perspectiva mucho más real ¿no? de, de lo que se van a encontrar cuando vayan a China.
0: Y eso y... es otro punto que queríamos comentar porque está relacionado con. Es difícil el chino, mm, bueno, pues que también es una forma de pensar distinta. Eh, es un sí. país que está lejos, simplemente físicamente lejos. Entonces, obviamente, su, su cultura y yeah. toda la forma en la que ellos usan el idioma va claro. a ser distinto. Entonces, sí. claro. otro tema a tener en cuenta y que creo que es un valor añadido, ¿no? Por
1: Porque supuesto.
0: Aprender muchas más cosas. Es verdad, es que estás aprendiendo muchas más cosas. No está aprendiendo solo el idioma, sino que estás aprendiendo una cultura totalmente bueno, no sé si totalmente distinta ¿no? pero distinta ¿no? muchas cosas que son distintas
1: sí, y además es que por ejemplo hay gente que aquí que hay mucho mucha fábrica de azulejos y que hay mucha conexión con China, muchos me dicen ostras, es que desde que estudio chino ¿sabes? Eh, uh -huh. como que los entiendo mejor, eh, en manera. su forma de actuar, en su forma de ser en, en su forma de negociar ¿sabes? porque le encuentro con un montón de paralelismos es en plan, qué guay que me eso, ¿sabes? Sí, sí, sí. Es, es, es muy a mí me o sea, a mí me hace sentir eh, que, el, que el trabajo que hago eh, pues tiene un sentido, ¿no? Uh -huh. Y que ellos al final eh, le encuentran una utilidad a la lengua más allá
0: de, ¿sabes?, comunicarse. Claro. Oye, para esto, los que estén interesados, que escuchen el episodio número 10 que hablamos con Antonio Luján sobre interculturalidad entre China y España y hablamos mucho de la cultura y de cómo pues, muchas empresas buscan gente que conozca la cultura china y que mm. sepa integrarse, ya no solo que la conozca, sino que tu forma de ser tienda a poder integrarte en la cultura china, ¿no? Que esa es otra, mucha gente aprende chino en plan obligado y luego se va a China y no le gusta el chino, no le gusta el idioma, es como no, no, no lo fuerces, que tampoco es. Además es que yo creo que
1: China es un país eh, que o lo amas o lo odias y no tiene punto intermedio.
0: Es difícil, sí, sí, es totalmente. Difícil. Yo no yo sí que la gente que conozco es amor o odio también. Amor
1: o odio, total. O sea, no, hay, no he conocido a nadie que
0: esté en un punto intermedio. bueno... <risa> bueno, China, bueno, sí.
1: <risa> no, no, nada. O sea, o blanco o negro. sí Es
0: pues verdad. Es muy, es muy así. Tengo,
1: eh, que hacer una reflexión, ¿no? Sobre... Ah, del estudio del chino y en general de cualquier idioma. O sea, siempre estudiamos las cosas con un objetivo final no sé si la pregunta es muy concreta no, sí, he claro. encontrado con padres ¿no? sobre todo de gente de padres de niños de no, no es que yo he decidido que lo desapunto del chino porque todo el tiempo que va a invertir en, ese, en este idioma para no llegar a a, a controlarlo como un alemán o un francés, pues prefiero que aprenda alemán o francés. Y a mí, como que me da un poco de rabia, ¿sabes? Porque es como... Hacemos las cosas siempre con un, para un beneficio. Y nos ah. dejamos por el camino otras muchas ventajas, que es el conocer otra cultura de la que no has estudiado nunca en tu vida. Nada en clase, que nadie mmm, se acuerda de Asia o de África, o de las culturas precolombinas, quiero decir. O sea, de cualquier cosa que esté más alejada de, de nuestro entorno europeo, ya como que no nos no O solo quiero aprender el idioma, lo demás me da igual. Ya, pero es que... Un... o lo
0: quiero aprender porque me va a abrir eh, puertas para mi futuro profesional pues sí o no sabes o sea depende no, es, que es, que si, es que luego que si a salir solo el tu objetivo yo creo que claro. esa motivación es muy mala es una mala motivación o sea, es, es pobre es pobre por, y es, exacto lo, puede que empieces por esa motivación y que luego te guste no y se convierta sí. en una pasión no pero esa motivación yo la veo un poco... Es como, no, es el idioma del futuro. Es que, de verdad, esa también ya estoy he harta de esa de bueno eso, Si
1: hubiera sido el idioma del futuro, yo creo que no lo hubiera eh, aprendido. Porque yo cuando empecé en el 2005 era una cosa muy de frikis. Éramos cuatro locos que estudiábamos chino. Entonces, yo nunca he estudiado nada porque tuviera futuro, sino porque me gustara y me aportaba. Y creo que o es sea, algo...
0: Cuando tú empezaste, ¿todavía no era el idioma del futuro?
1: No el 2005, de, eh, por lo menos en España, que estábamos en un boom económico, en una burbuja que la peña ganaba mucho dinero Ay. trabajando. Toda mi familia es ya tienes una carrera, ¿sabes? O dos, o sea, ponte a trabajar, ¿Qué, ya? Sí. ¿qué haces? Y era en plan, bueno, pues es que esto yo lo quiero hacer, sin plantearme qué iba a tener luego. son Sí, pero pues es eso, a mí me da rabia que luego los padres enfoquen la educación de sus hijos solo por el beneficio, es decir, enseñarles a la juventud a tener curiosidad por otras cosas sin importar si vas a sacar un beneficio económico, quiero decir, que la vida va más allá, ¿no? Es Aprender un idioma te abre una ventana hacia una cosa que es difícil que, que, que llegues a ella si no es a través de... De, del estudio de eso, ¿Sí? de, del idioma, porque al final los textos van en relación a la cultura, ¿no? Eh, claro. Todo. Claro. ¿Cuántos niños han dicho? Ostras, no celebran la Navidad en Asia, pues no, no son creyentes. Claro. O sea, boom, claro, porque para ellos es todo el mundo. Claro. ¿sabes? Eh, sí, sí. Celebra la Navidad y todo el mundo cree en Dios. Y, ¿Sabes? Uh -huh. Y es. El... Bienvenidos al mundo, el mundo es plural
0: Afortunadamente, bueno, eso va cambiando, yo creo ¿eh? Porque ahora la influencia de Asia es tan bestial Y cada vez más gente, sobre todo la gente joven Que está súper interesada hoy en día en Corea En música coreana y a partir de ahí en series Y de ahí dan el salto a China O sea que yo creo que ahora, pues que está bien, ¿no? Porque... Bien que cambie sí. un poco, no ya esa tendencia que es que por lo, cuando nosotros éramos jóvenes era todo Estados Unidos y de ahí no te salía. Es que en el cine, en la tele, todo queríamos. Yo quería estar en un instituto que tuviera taquillas y se sabes cómo. Y, <risa> yeah. y ahora ha cambiado eso mucho y creo que está genial, no ya sí. fuera de que aprenda o no aprenda el idioma que esa influencia la veo sana por lo que tú dices que estamos aprendiendo a ver que hay cosas distintas en el mundo no y a mucha gente pues se le está abriendo el mundo y es lo sí. que es lo que tú dices en plan bueno pues si aprendes francés pues verdad vaya a Francia que está muy bien y tal pero sí. oye que, que el mundo es más grande no que sabes cosas sobre Asia está pues mira está bien como...
1: está bien aunque luego no llegas no, no llegues a alcanzar un dominio del idioma o al X tiempo la abandones, todo eso que has aprendido hasta ese momento, todo eso suma y todo eso aporta y el día de mañana no sabes eh, todo eso cómo, cómo va a afectar a tu vida personal y laboral y, ¿sabes? Porque al final lo aplicas inconscientemente muchas cosas, no sé. Pienso, ¿eh? Y además, no sé, no sé tú, pero... ¿Qué aprendiste con el estudio del, del chino? Porque yo por lo menos aprendí a ser perseverante, aprendí sí. a ser mucho más resiliente
0: Ajá. y mucho más paciente. Totalmente, sí, sí, sí. Bueno, Aunque eso lo aprendí más en China que aquí.
1: Bueno, sí, también, pero, pero el, el chino es un idioma que está jugando continuamente contigo con esa frustración que te provoca el no poder controlarlo ni avanzar todo lo rápido que, que quieres, ¿sabes? Es como que te va frenando y te va mm,
0: trabajando esa capacidad de... Sí, sí, totalmente. Yo, yo creo que a mí me ha cambiado mucho el hecho sí. eso de aprender el idioma y de vivir allí, ¿no? Es que aprendes a tener una paciencia, decir... Bueno, Las cosas yo... a
1: largo plazo, ¿no? Sí. Esto llegará y cuando claro. llegue, pues llegará y estará bien. Entonces, yo he aprendido, o sea, me ha aportado muchos beneficios a nivel de, emocional, ¿no?, el estudio en chino, que, que otros idiomas, ¿no?, porque no, no me implicaban ese esfuerzo que me implicaba.
0: ¡Hombre, Luisito! ¡Holi! ¡Hola! Tenemos aquí a Leo. No, teo, Teo. A Teo. Se llama teo. ¿Qué pasa, mini nini mi
1: ni está recién despertada, ¡va! ¡Ah! ¡Vale! Pues eso, que, que eso también hay que, que asumarlo, ¿no? O sea, ¿es, es difícil aprender chino? Pues mmm, sí, no, depende, pero también vale. hay muchos beneficios eh, extra
0: que no es una pregunta tan sencilla, que es verdad que no es que uno no quiera decir no, no voy a responderla por lo que sea, ¿no? Es que hay como muchas cosas que considerar, ¿no? Muchas, muchas, sí. muchas. Sí, sí, sí. Y otro tema que yo creo que es clave mm. es eh, los métodos de enseñanza, ¿no? Que, mm. que hemos pasado por ellos, ¿no? Y, y yo creo que es que de las cosas que hace que el idioma chino sea más difícil, es que hay que tener en cuenta que la lingüística desde China y lo que es la enseñanza del chino es un campo que, que está un poco verde, que está un poco en pañales, eh, tanto en China como obviamente ya que es de donde parte lo que es la enseñanza del idioma allá al resto del mundo. Sí. Entonces yo creo que eso, que, que muchos de, nos, de, de nosotros pues, nos hemos deprimido un poco estudiando chino a muchos estudiantes les sigue pasando hoy en día porque los libros y los materiales que hay siguen siendo pues, libros antiguos, libros que se hicieron en los 90, ¿sabes? Pues en los 2000, y claro eh, y, y libros que tienen como una, una, un método de enseñanza pues, muy anticuado, muy poco desarrollado Sí, y no, no creo que sea anticuado yo creo que está enfocado a un público
1: asiático. Sí. claro yo creo que a los chinos les cogió el estudio, o sea, este boom, ¿no? Les cogió un poco en bragas, hablando rápido y mal. Es decir, estaban acostumbrados a tener unos, unos alumnos eh, coreanos y japoneses o del sudeste asiático y que tienen muchísima más eh, cercanía cultural con el idioma y que cuando llegaron eh, los occidentales, ¿sabes? No. Les aplicaron el mismo método que estudiaban eh, los, los, los asiáticos, entonces claro. nosotras, nosotras sí. hemos sido, eh, o sea, hemos estudiado chino como si hubiéramos supervivientes,
0: las... supervivientes total. O sea, hay que sí. es un milagro Superviviente, casi. supervivientes es... del Titanic. Sí.
1: Eh, son nosotras, sí. <risa> <risa> o sea, a menudo dice: Tengo aquí delante y, y lo voy a tener que superar porque yo hice los antiguos exámenes cuando bueno, sí, niveles que cuando les enseño a mis alumnos los libros dicen los libros intermedio? Sí, 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 sí. O sea, yo digo sí señores pero es que y lo peor es que de papel eh condicionario Esto, de papel. eso papel. <risa> <O> sea, <risa> que es muy fuerte pero eh... que
0: sigue siendo algo así o sea que tú te vas a China a estudiar ahí sí, Ay, yeah. sí papel, pero, es pero ellos... que sigue siendo así entonces sí. es como que pero no que ya en tienen, quiero
1: decir, si vas a China y tienes ese método, también aprendes el cómo estudian de otra manera.
0: Hombre, aprender, aprender, pero. Fuera, de,
1: fuera del entorno de China, creo que tienen que hacer una labor muy grande en cuanto a libros y textos, en cuanto a material en general. Mm. Y para eso, los americanos que han tenido mucha más tradición de enseñar el chino tienen mejores materiales. Mm que los que puedan tener editoriales del Hampan eh, sí. que no, no están viendo ¿no? Cómo, cómo enseñar el idioma, de una manera más natural para el claro. estudiante occidental.
0: que uh -huh. Yo creo, es que claro, vamos a ver, los asiáticos están acostumbrados a una enseñanza distinta, como más disciplinaria, pero desde pequeño entonces claro, ellos estudian así, el español lo estudian así, ellos el inglés lo estudian así... Son de coger un diccionario y aprendérselo de memoria. Y está bien, está bien si les funciona. Sí, no les funciona. Claro, no estamos acostumbrados a ese tipo de memorización de, de listas, de estructuras y es que yo no sé, o sea obviamente cualquier cosa si la haces demasiadas veces al final te termina entrando en la cabeza, pero yo creo que no que ni para ellos, o sea, que yo creo que hasta ellos aprenderían más ¿ra? no lo sé, no lo sé, no porque lo sé. es verdad que por su cultura y por su forma de enseñanza desde siempre han aprendido distinto, ¿no? Pero Yo, por lo menos... yo, yo soy de la opinión de que si te funciona,
1: sigue, pero es que a mí no me funciona, no. quiero decir, entonces claro. necesito otra cosa y necesito que eso se adapte a mi forma de, de aprender,
0: eh, quiero decir, ¿sabes? necesitamos que sea relevante para nosotros, que sea... Divertido, porque una, al final, porque no puede ser divertido? Si puedes hacerlo divertido, claro. ¿por qué no? O sea, si claro. está la opción. Mm. Y luego, pues, por lo menos más comunicativo, menos estructuras. no Es que los chinos son muy de memorización y estructura, estructura, estructura. Y eso al final es algo que realmente es que no, no, no funciona, no te funciona ni como estudiante ni como profesor. Porque es que, final, por la, no la lejanía
1: funciona. cultural, es decir, porque a lo mejor nosotros las estructuras del vocabulario lo podemos estudiar sí. en italiano. Porque en realidad no necesitamos hacer un esfuerzo muy grande, porque está como, si te estudias las estructuras más diferentes, eh, las otras ya las vienes incorporadas del español y simplemente es traducir, que sabes, como un ejemplo, en plan, no me voy a poner aquí. Y a lo mejor, pues eso, listas de vocabulario que te den, ¿sabes? Facilidad para hablar, porque tienes la capacidad, porque digamos que la estructura ósea la tienes, que llega del, del español. Sí. Pero es que en chino o en japonés o en coreano no sucede así. No tenemos estructura, ósea. o sea, no tenemos a qué agarrarnos. Entonces, el memorizar por memorizar no nos ayuda. Necesitamos aprenderlo como si aprendiéramos, ¿sabes? Eh, desde pequeñitos... Es lo que le digo a mis alumnos, volvéis a tener cinco años, <risa> vais a aprender a escribir. Vais pues a aprender gramática, todo, como si tuvierais cinco años, volvís a vuestra infancia, ¿no?
0: Totalmente.
1: Y otra cosa, eh, otro melón que abrir. Profesor nativo, sí, profesor nativo no. Ese es un buen melón. <risa> pero dirán, claro, estas son españolas porque eran no nativos. No pero... nativos,
0: claro. <risa> Pues yo creo que para empezar, mejor no nativo, sobre todo con el idioma con el chino, por lo menos con el chino. Yo creo que, yo, por ejemplo, ya no porque yo sea y yo sea la profesora, sino porque yo he aprendido mejor con, con no nativo O sea, sí. yo he tenido la yo empecé a estudiar chino, bueno, empecé, sí, empecé en el contexto universitario, ¿vale? Y he tenido profesoras españoles y chinos. Bueno, pues los españoles lo hacían mejor eran mejores profesores, me hicieron aprender más que el profesor de chino. Ya. Yeah. Y eso es porque, bueno, pues conoce el camino que tú has tenido que transitar para aprender ese idioma. Uh -huh. O que y... vas a transitar para aprender el idioma y dónde te Exacto. vas a caer y dónde vas a tener dificultades. ¿cierto? Y, y ha pasado por ese proceso y por otro lado lo que estamos diciendo de la cultura es más cercana, ¿sabes? sabes quizás qué actividades hacer para que los alumnos se diviertan más o... no lo sé yo es que a veces digo que a lo mejor pues tenemos no lo sé o combinarlo, es decir poder tener un nativo
1: que aplique lo que te ha dicho el no nativo o sea...
0: Pero eso es ideal, claro
1: eso sería ideal y no hay ningún problema sí, sí. pero nos, nos hemos vuelto como un poco snobs, ¿no? porque yo... Sí. Me he encontrado con gente de... Ah, ¿no eres china? Pues no, 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 no quiero... Aprender contigo... Uh -huh. Y prefieren aprender con el chino... Con, una, con un chaval o chavalita... Que viene de intercambio... Que no tiene ni toda idea de cómo enseñar chino... Pero como es china... pues Y luego llegan... Y me vuelven a llamar y me dicen... Es que ya no sabe lo que enseñarme... Uh -huh. Y yo... Pues en un año ya no sabe qué enseñarte... <risa> claro me ha enseñado los colores a pedir comida y a saludar y ya sabes, no sabe qué enseñarme. Vale. Obvio, obvio. Vale, vale. También se necesita un método para enseñar. Nativo, por muy nativo que sea, yo no claro. me soy capaz de enseñar español.
0: Como sí, muy, enseñar chico. muy, muy difícil. A lo mejor conversación,
1: claro. sí, uh -huh. pero... O ejercicios, ¿sabes? Mucho más de comunicativos, pero el por qué. Yo no lo sé. Yo no podría explicar. Seguramente un chino lo explicaría sí. mucho mejor que yo.
0: Yo creo que el hecho de, eso, de ser profesor o tener experiencia o haber estudiado para ello eh, es más importante que el hecho de ser nativo. Porque si tú eres profesor y tienes una buena didáctica, va a poder transmitir bien ese idioma. Aparte de que si lo has aprendido, mucho mejor, no me refiero a obviamente si lo has aprendido, eh, lo pueden, o sea, si no, no podría enseñarlo, pero me refiero a ser profesor en general. O sea, si tú, por ejemplo, a lo mejor un matemático sabe mucho de matemáticas, pero luego no sabe enseñarlo porque es que no se le da bien dar clase, ¿no? En la universidad pasa clase. mucho, muchos profesores saben mucho de su tema, pero no saben enseñarlo, ¿no? Entonces, uh -huh. el, el hecho de ser buen profesor es importante, es importante, es muy, muy importante, ¿no? Para transmitirlo. Muchas Exacto. veces, pues, a uno le... De pequeño, uno, pues, a mí me gusta la biología... Pues porque tu profesor era un buen profesor y no me gustan las matemáticas porque a lo mejor no tuviste un buen profesor o el, o el inglés, ¿no? O cualquier materia.
1: Sí, cualquier sí. materia, en eso estoy totalmente de acuerdo. A mí me pasó en la carrera, en, yo tenía una profesora de cine que, o sea, una crítica de cine que te mueres, a pedrazas había mogollón y sus clases eran infumables, eran en plan, uh -huh. O sea, córtame las buenas, pero en verticales. Uh -huh. Para morirme antes. Y sabía muchísimo, pero no sabía, o sea, le superaba eh, dar clase. O sea, era ¿sabes? Estas personas que no han nacido para ser profesores.
0: Claro, que, que eso. A
1: leerme sus críticas de películas o de decir, oye, dame un libro que hayas escrito, que creo que voy a aprender más <risa> en tus propias clases, ¿sabes? Entonces eso también es
0: importante. Porque sí, sí, sí. puede claro. haber profesores chinos que sean muy buenos, ¿no? Pero y los hay. ¿eh? Y yo los sé. Que los, en mi no escuela Sinton es buenísima y todos los sí. alumnos me lo dicen. Pero mm. es verdad que ella, pues, ha aprendido un poco conmigo. Mm -hmm. Entre las dos pues nos enseñamos, nos damos ideas y ella ha aprendido conmigo, ella empezó conmigo y la verdad que pues eso pues ha aprendido a ser profesora, ella ya tiene, tenía dotes, porque eso es lo que como que hay que tener dotes de enseñanza, que eso como que tienes que tenerlo, y ella ya los tenía, ¿no? Pero que también, pues, ha aprendido pues, nuevas técnicas, que a lo mejor, pues, si tú vienes de China y has aprendido a enseñar chino en una universidad china, pues tu método es lo que vamos a decir, el libro de los Pan, el texto, eh, vocabulario y tienes que ser como muy imaginativo y que te lo permitan porque en China también son muy cuadriculados y lo que puedes hacer en clase es lo que puedes hacer en clase y si de ahí no te salga eh, pues es más difícil, ¿no? que tengas un buen método mm. cuando a lo mejor pues nunca ni lo has recibido y cómo se te va a ocurrir, ¿no? no claro. claro entonces claro. pues ella ha empezado aquí y pues, pues por ejemplo pues, pues los alumnos están súper contentos con ella y yo claro. Como, como Aquí ya no estamos
1: quitándole mérito a profesores eh, chinos, claro. obviamente que no, eh, yo también he tenido gente muy buena y que me ha enseñado muchísimo, de hecho guardo un grato recuerdo de mis dos primeras profesoras de chino, ¿sabes? de gente maravillosa y muy comprometida y sabían dónde estaban, dónde se encontraban dando clases, en, mm. en España con un... Con un un alumnado totalmente diferente al, al chino, que, se, que no se preparan las clases antes de llegar a clase, que, no, eh, que se preguntan y se cuestionan de, o sea, frente al profesor, no de esto no lo entiendo, vuelve a explicar o no, no te has explicado bien, y eso son cosas que en China yo por lo menos cuando estaba en la universidad mmm, no lo tenía. O sea, a mí me, me, me pegaba en la bronca porque no te has preparado el texto y digo, pero pues se supone que es tu trabajo, ¿no?
0: Ah, sí. O sea, sí yo, no, no, sí.
1: tienes que venir a preguntar dudas. Y yo,
0: pues bueno, ya. pues vale. sí O sea, me
1: tenía que preparar los temas antes y era en plan, sí.
0: pues no lo entiendo. Eso es algo típico de China, sí. Claro, y... pero mm. Mm,
1: es otro método y entonces mm. creo, si, si vas allí, obviamente juegas con sus reglas, pero es que aquí
0: Okay. Hay que jugar con otras reglas. Yo recuerdo por pocos buenos profesores, la verdad. O sea, por no decir que no, aparte de que mi memoria tampoco es que sea muy buena, pero o sea, recuerdo momentos como estelares en clase, como una vez a una profesora se le ocurrió hacer un juego y fue como, ¡ah! ¡Mira la emoción! <risa> y creo que fue la única no, vez que sí. se le ocurrió hacer un juego y la única vez que hicimos un juego y fue como el mejor día de mi vida, ¿sabes? como bien, hicimos algo, ¿sabes? Como, y de hecho es un juego que yo que hago yo en mi clase que fue como hacer una carrera con los palillos y no sé si se trajo garbanzos duros y teníamos que hacer como una carrera y ir respondiendo preguntas me pareció súper bueno y eso lo he copiado y lo uso yo en, las, en mis clases porque... Es divertida, es una forma de practicar bajo presión, utilizando los palillos, me pareció súper buena idea. Pero creo que fue la, el único juego que hicimos durante un año. Qué
1: fuerte. Yo me acuerdo de mi profesora de China, es verdad que no, no tengo recuerdos gratos con de ninguno, más la única de mi profesora de pronunciación, que mm. hacía las clases como muy guays y nos hacía cantar y nos hacía, ¿sabes? Cosas como muy dinámicas para romper un poco el tedio de, de la clase. Y recuerdo un momento estelar de una profe que me dijo: Estábamos aprendiendo vocabulario y nos daba una palabra y teníamos que hacer una frase. Ah. Y me tocó, uf, o sea, <ríe> a repetirse. Ajá,
0: sí. ¿No? Sí. Y... Uh -huh.
1: Y haz una frase y yo me arrepiento de haber venido aquí a estudiar.
0: <risa> no pues. a China, sí. <ríe>
1: O sea, ese fue el momento más en pela, de. Qué puta mierda, antes lo sé y no vengo, ¿sabes? Ya.
0: Yo todos los semestres.
1: Eh? Yo digo, mamá.
0: Ni cuando, cuando fuiste a China. ¿Yo? Sí.
1: Yo cuando fui a China tendría 27,
0: 27. 27. Y era el
1: pelado de estudiar, o sea, sabes, una trayectoria académica bastante extensa, ¿sabes? Y, y siempre me había considerado muy buena estudiante, pero llegué a China y como que me miraron muchísimo a la moral, son auténticos eh, destrozadores de, de autoestima.
0: Tuviste mala suerte, eh. también suficiente. te digo, porque a mí, porque alguna vez me has comentado eso, y a ver, a mí lo que me agobiaba era el ambiente de competitividad que ellos fomentan. Y eso, como que te agobia, porque, claro, nunca vas a poder llegar a ser igual de bueno que, como decimos los coreanos o los japoneses. Entonces, siempre te ves por detrás, no puedes conseguir ese nivel que consiguen ellos escriben muy bien, hablan muy bien, se, se expresan muy bien y a ti te cuesta más. Entonces, eso sí que es algo que a mí no me gustaba, ¿no? De, de ese, y está muy acostumbrado a ese rollo de competitividad. ¿Quién ha sacado mejor nota? ¿Quién no sé qué? El mejor alumno del, del, del curso, ¿quién ha sido? Venga. Y es como, ¿en serio?
1: Sí.
0: Pero lo que tú dices de eso es que te controlaban mucho, ¿no? Te tenían súper... Mucho, mucho
1: si sí, no sacabas buenas notas eras es que además los profesores de tra... o sea no te querían o sea para ellos eras como un grano en el culo porque todos lo hacían bien yo no sé ahora habrá muchos más estudiantes extranjeros o sea occidentales pero cuando yo fui era un porcentaje muy alto de coreanos y japoneses y y yo vivía estresada y agobiada y, y los profesores no me trataban bien porque pensaban que no estaba dando el 100% y ellos también fui a la universidad de Pekín, ¿sabes? que es como el Harvard, es como y es, son todos los más listos y yo decía, es que a ver si voy a ser yo tonta vale. quiero decir <risa> en, otras, en otras universidades no, no tienen ese nivel de exigencia que se les puede exigir a estudiantes sí, de esas también. universidades porque tienen nombre puede ser, pero a mí me han hecho hasta caza de, de brujas en plan mi, una profes yo, me, yo redactaba fatal y me busqué una, una profesora particular para que me enseñara a mejorar mi redacción y mira cómo era la profesora esto es anécdota ¿eh? que yo escribía y ella me iba tachando lo que he expresado y me volvía a decir vuelve a repetir y eh, cambiando esto, y lo hice como, hacía una redacción como cinco veces, porque ella no me daba la respuesta, la tenía que buscar yo, entonces sí. cuando entregué el trabajo, la profesora me dijo, me, me la tienes que repetir, y yo, ¿por qué? Y dice, porque te la han hecho, ¿te la has copiado o te la han hecho? Y yo, guachal. Oh, Tenía 27 años y una tipeta de estas, ¿no me van a decir a mí que Le dije que no. Y delante de clase me dijo, lo dijo él, eh, lo dijo, es eh, muy bien excepto Nini que ha copiado no sé qué. Yo cogí una florera todos mirándome yeah. y, y fatal. Y entonces mi amiga Teresa me aconsejó y dijo, no puedes ir con esa congoja clase. Te pillas todos los apuntes, todo, lo que hay, todo el trabajo, y, lo, y se lo presentas a la profesora. Y entonces eh, cogí todas las redacciones, hablé con mi profesora de la particular, ¿Particular? y dijo, y si tiene algún problema que me llame. Uh -huh. Entonces yo llegué a clase, uh -huh. y dije, mira para que veas que no copio, No te voy a repetir la redacción, uh -huh. pero es más que yo he trabajado y esto me lo he currado. Ya, y entonces me pidió perdón. Y
0: no. yo le dije, no,
1: no. El perdón no me lo vas a pedir aquí fuera de clase. Ah, de no. clase.
0: Bueno, tía, no. Vas a pedir
1: perdón delante de todos porque la cara roja me la pusiste ayer.
0: Ah, bueno.
1: Porque me parece fatal que me pongas la cara roja y que sea una puta copia, una para toda la clase y ahora me pidas perdón en Petit Comité. Sí, sí. Y digo, porque yo no tengo 18 años como tienen estos de aquí.
0: Yo tengo sí, 27. Sí, sí. Y te lo dijo, te dijo tu uh. ¿Te lo pidió o no? así ¿no? sí, ¿no? sí, sí, sí. Muy bien.
1: Dijo, tengo que pedir disculpas, me he equivocado porque vuestra compañera ha trabajado muy duro y aquí me ha enseñado todo el proceso y estoy muy orgullosa de ella. dije,
0: ah. ¡Fua!
1: Pero Dios, tenía una rabia, o sea, tenía tanta acumulación de rabia y tanta frustración pobre. porque me hacían sentir una mierda, ¿sabes? Que exploté y lo pagué con la
0: profe con Chang Laus, ¿sí? Bueno, pues mira, se lo merecía. Por bruja, tío. Pero a ¿sí? ver, que tampoco la gente que esté escuchando esto que no piense que son todos así, ¿eh? que, que no es así, que yo no tuve ese tipo de experiencias, por ejemplo. Solo ya, ya. Hay... Ya, esa de Ayer, que yo
1: estuve dos años y esa es la única experiencia traumática en plan que he tenido claro. que sí que es verdad que me minaban mucho de tienes que estudiar más es que sales mucho porque se te nota no
0: rindes mm. y plan, es que no entendéis que no. yo <risa> mira una vez hablando con elisa la Oshe, saben mm. me dijo que ella cuando se fue a china se fue a estudiar chino y a mitad de año dejó, dejó el curso, se largó, en claro. plan no pudo, no pudo más y se largó y se fue a otros. Y ella habla chino de puta madre, vamos, ella es súper buena, ya creo que ha trabajado en la embajada italiana en Pekín y tal. O sea, no sé cómo se la averiguó, que siguió allí viviendo, que ya no es como... O sea, que a ti te, te sigue interesando el chino, ¿no? Que, que no es que a ti pero te, te haya de pero que el sistema quizá pues no cuadra contigo, ¿no? Y,
1: claro, y aprendí mucho, eh. Quiero decir que... Claro que se aprende un montón Y volvería vale. a repetir y volvería a ir al mismo sitio y todo. O sea, mmm, porque aprendí mucho. Fue para mí eh, un viaje también muy emocional para trabajarme a mí misma, porque yo era como muy cabezona, muy orgullosa y muy... Y eso me ayudó también a, a ser un poco más, más realista y a tocar más eh, los pies en la tierra. Sabes. yo era
0: muy impaciente por ejemplo
1: mm. cuando
0: llegué a China no mm. y, y aprendí todo lo contrario o sea aprendí a ser paciente y ya no estresarme tanto o sea por las cosas porque yo cuando llegué pues también tuve muchas frustraciones pero más por nivel académico eh, administrativo mm. porque tengo muchos problemas administrativos y solucionar las cuestiones administrativas allí pues era súper complejo mm. y y al final, tío, dije, tío, pues sí que he aprendido esto, eh, a, a no ser tan borde. Yo ama era súper borde, en plan, con mi amiga. Ya,
1: pero es el orgullo que, que tenemos de... Porque yo desde que empecé a estudiar lo que yo quería, era como muy buena. O sea, sacaba súper buenas notas y, y, o sea, mi etapa de bachiller fue como el despegue para mí. El cole fue un trauma, pero luego ya bachiller ya había elegido lo que yo quería y era como, disfrutaba mucho aprendiendo. Y cuando llega a China, o sea, me bajaron los humos, pero así... <risa> no, <eso> te... <risa> Vas a venir tú a decirnos. ¿Sabes? Y, y, y bueno pues
0: tú tuviste en China hace dos días y mírate esa garita que tienes y que eh, sí,
1: yo ya tengo 40 además ¿sabes?
0: de aprender eso, aprendiste algún truco asiático de mantenerte en cloroformo o algo ¿cómo lo haces? o algo? me sí, lo debo a mi madre a la ah, genética
1: de mi madre vaya. nada
0: ¿No? Hay que a mi madre que... Entonces, nada. caso nada. Sí. Y
1: parece que tenga 70 o 65, tiene una genética muy buena, pero sí. Pues
0: no, pero claro, no.
1: parece que hace dos días. Pero yo estaba contando del 2005, estamos en el 2022, casi son 17 años ¿eh? con esto.
0: Yo a 10 años, 10 y pico, muchos, ¿eh? claro. ¿Mm? El tiempo pasa. En fin,
1: bueno, bueno, hemos conseguido hacer un podcast decente, hablando y divagando. No sé, no lo sé. Yo,
0: bueno, está bien, distinto, más personal, ¿no? Para que también lo conociendo. Hacemos como una especie de resumen, ¿no? El chino vale.
1: es un idioma que depende de tus características o con lo que vengas, ¿no? Uh -huh. Se puede, ser, puede ser más fácil, o, o sea, se te puede complicar menos no vamos a utilizar la palabra fácil porque fácil no es nada vale. en este mundo ¿vale? entonces te puede resultar más sencillo el proceso o menos claro. y que eh, se necesita sobre todo eh, mucha resiliencia, mucha perseverancia y mucho amor propio ¿no? para, para afrontar un idioma tan lejano como el, culturalmente como es el chino uh
0: -huh. ¿Mm? Exacto. Que la mente tío? abierta a un idioma nuevo y que sí, todos los factores tienen, y que hay muchos factores que, que están dentro de, o sea, que dependen. Depende tu edad, depende tu profesión, depende qué otro idioma hayas aprendido, tus técnicas de estudio, tu disponibilidad de tiempo, tu objetivo. El profesor que te toque. El profesor, pero que en ese caso con nosotras no tenéis problema alguno. Eso no es problema, ¿no? Ay, Dios, yo
1: no sé, yo no voy a suscribir eso porque no lo sé.
0: ¿Cómo que no? Eh, ¿Qué más? Y, y, y nada. Y, sí, bueno. y,
1: que, y que eso es una cosa que Irene dijo y me pareció fantástica: que huyamos de los métodos en seis meses aprendes.
0: Ah, bueno, sí, sí. Por favor. Llevo diciendo eso años.
1: Eh, si a mí me tocara un médico que ha aprendido medicina en seis meses, no me toca ni con un palo a dos metros y medio, ¿vale? Entonces, esto igual, cualquier cosa implica tiempo, dedicación y esfuerzo, ¿vale? Aunque abordar. O para hacerlo bien y conseguir claro. objetivos se requiere de tiempo, pero esto es algo que hemos ido perdiendo? Creo que en esta sociedad del TikTok y de... La paciencia, ¿verdad? Y de la instantánea, o sea, todo instantáneo y enseguida y sin esfuerzo. No, las cosas cuestan. Sí.
0: Exacto. Y que, y que cueste, o sea, no es que cueste, sino que es paciencia, paciencia y disfruta el camino. fin Exacto. ¿sabes? Y si, y si tienes... <risa> Me ha salido muy laocheo. <risa> Es que, tiempo, ¿sabes? Es, es que estoy aprendiendo a hacer yoga y eh, me pongo unos vídeos para, para ser más flexible que soy un poco arcayata y, y esto se lo vamos a dedicar a la paciencia y yo, qué, qué sabiduría, es verdad, paciencia paciencia, porque que de verdad pues es, sí, se aplica y todo, que, ¿verdad?
1: Sí, y que las cosas se, se aprenden y se hacen por gusto y porque nos, nos producen placer y ya está y lo demás todo viene todo llega uh -huh. y que perfecto. se pueda aprender chino perfectísimamente sin llegar a China o sea sin estar en China
0: Exacto.
1: hay miles de herramientas y miles de cosas que se pueden utilizar a día de hoy no Muy ese sería bien. el resumen perfecto o el mío perfecto. no sé sí. no, estoy de se... acuerdo suscribo <risa> Y eso, bueno. que se interesen, ¿no? No por el solo el idioma, también por la cultura, por, por, por conocer y por ser abiertos de mente. Como decía Antonio, ¿no? Aquí es una cuestión de encontrar un punto intermedio para que ambas partes se encuentren cómodas. Y que hay mucho todavía que hacer, ¿eh? De la enseñanza del chino sí. para extranjeros, hay mucho que hacer. Sí. Jampán, si nos estás oyendo. Ponte las pilas. <risa> Nos van a vetar
0: ¿eh? <risa> <Ya> <risa> verá, la buena. próxima vez que queramos ir a China, ¿no? <risa> Bueno, que, que nada, que me ha gustado mucho este podcast. Ha sido muy difícil, muy guay. Sí, sí,
1: sí, ha sido como diferente a todo lo que hemos hecho hasta ahora, pero. Totalmente. Y pues, miraremos en redes sociales a ver si les interesa a la gente, a nuestros TETIs, hacer virtual. Yo directo.
0: lo veo guay. Antes de que acabe el año, ¿no? Como sí. para despedir este año del de nacimiento de bambú con tetas. Exacto. Y
1: abordamos esos temas. Este Exacto. tema, ¿no? Que claro. como también nos va a ayudar mucho a tener una perspectiva de alumnado y otro profesor, otros profesores. Claro. Y de posibles temas ¿no? claro. que les interesen o les hayan interesado y oído y quieran
0: compartir cosas. Uh
1: -huh.
0: Que como sabéis tenemos el YouTube donde podéis vernos porque también lo grabamos en directo. Y bueno, en directo sí, en directo nos grabamos y luego lo subimos en diferido. Y en Apple Podcast, en Google Podcast e en Evox y Spotify. Por ahora ahí. Y, Ahí, bueno, creo yo no creo hay... que llamar tampoco hacen falta, ¿no? O sí, y decírnoslo que lo investigamos. Y, y en Instagram también. Uh -huh. Que, que hemos, estamos subiendo más posts sobre las recomendaciones literarias que hacemos en cada eh, episodio. Que este episodio, como ha sido distinto, no va a no, tener no. ni recomendación, ni lingüístico, ni nada. O sea, sí. sido pero... reflexiones, tertulia. <risa> <risa> pero para es... otros sí. Sí. Y ya está, nada, despedir yo por mi parte, despedirme y dar la gracias a nuestros tetis por escucharnos y por vuestro apoyo y que sigáis escuchándonos mucho.
1: Por vuestro apoyo y amor.
0: Eso. Y a Así. ti, nene. Y hasta <risa>
1: dentro de dos semanas, Teresa. Eso.
0: A ver de qué hablamos. ¿eh? Eso, esto, a ver, a ver. <risa> <risa> bueno, un besito más. No. I did.